0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Omgevingsmanagement, de podcast. Mijn naam is Carlijn Bergsoeve en mijn gast van vandaag is Hendrika Jager. Welkom, Hendrika. Dank je,
1: Carlijn. Wil je wat meer vertellen over jezelf? Ja, zeker. Ik ben uh, Hendrika Jager, ik ben Omgevingsmanager en uh, ik doe dat al een tijdje. Eigenlijk vanaf 2018 actief in het hoogwaterbeschermingsprogramma op de dijkversterkingen. In eerste instantie voor Waterschap Rivierenland en nu in opdracht van het Waterschap Drentse Overijssel Delta.
0: Leuk. En, want het hoogwaterbeschermingsprogramma is wel echt een soort uh, rode lijn in jouw carrière nu. Ik denk eigenlijk dat iedereen wel weet wat het is, maar kan je heel kort vertellen
1: uh, wat je doet? Ja, het uh, hoogwaterbeschermingsprogramma is een landelijk programma... die uh, gericht is op het versterken van de primaire waterkeringen in Nederland. En we hebben inmiddels een opgave van 2000 kilometer... En uh, ik werk aan uh, 11 kilometer op dit moment. En dat is een van de HWBP-projecten van het waterschap Drents Overijssel Delta.
0: Leuk. En de focus van ons gesprek vandaag ligt op uh, specificaties ophalen. En uh, nou ja, dat is uh, niet, niet echt mijn favoriete fase van het project.
1: Maar uh, jij denkt daar heel anders over... Ja, ja, klopt. Ik, heb, uh, ik kom ook ergens vandaan, uh, Carlijn, want uh, ik heb ook ervaren dat de cash uh, de klanteisenspecificatie, uh, meer als een blok aan het been uh, kan worden ervaren dan dat het nou een, uh, iets is waar je echt wat mee kunt. Uh, dus Even ik voor heb... de beginners onder ons, wat is ja. een klanteisenspecificatie? Klanteisen-specificatie is, uh, het zijn eigenlijk de klanteisen uh, die je ophaalt bij uh, individuele stakeholders, bijvoorbeeld aan een dijk. En dat kunnen uh, perceeleigenaren, dijkbewoners zijn, maar ook uh, bewoners die in een dorp aan een dijk wonen. Dus het zijn eigenlijk de, uh, de, de mensen die aan een dijk wonen of werken dat zijn de stakeholders. En uh, die hebben wensen, die hebben eisen en die haal je op. En dat noemen we uh, de klanteisen. En overigens heb ik zelf wel wat moeite met het woord klanteis, Want uh, het, woord, het begrip klant zit erin. Nou, um, ik heb gemerkt dat men zich niet altijd klant voelt. En het woordje eis zit erin. En uh, deze mensen zijn niet altijd in de positie om ook iets te eisen. Uh, dus ik hanteer hem echt als een intern uh, begrip. En uh, ik probeer daar buiten uh, aan de keukentafel ook zo min mogelijk uh, het begrip te gebruiken. En heb je dan een vervangend begrip of uh, praat je er gewoon een beetje omheen? Ik praat er eigenlijk een beetje omheen. Uh, uh, het zijn stakeholders uh, die hebben een behoefte, die hebben een zorg, die hebben een wens. En daar gaan we het over hebben. En ik verlaat een beetje hoe we het vanuit het project uh, bezien. Ja, ik denk trouwens dat het sowieso wel slim
0: is... om uh, in gesprek met belanghebbenden zoveel mogelijk weg te blijven... bij de grote begrippen... Bij de vakjargon, want dat maakt je alleen maar minder benaderbaar, denk ik.
1: Ja, klopt. Vakjargon is een hele moeilijke tegelijkertijd om dat uh, niet te gebruiken. Ja. Uh, want je hebt met zoveel mensen langs de dijk te maken. En uh, de een begrijpt het wat beter dan de ander. Maar je moet altijd goed voelen uh, of je in je gesprek goed blijft aansluiten. En dat blijft moeilijk, ja. Zender
0: en ontvanger. Ja, zeker. En hoe heb jij dat blok aan je been veranderd in een...
1: Uh... Ja. Uh, leuke vraag. Um... In een huppelende ballon. Waar is het naartoe gegaan? Ja, nou, dan is het denk ik goed om uh, even terug te grijpen op, op zo'n groot project uh, als het HWBP. En zo'n dijkversterking. Uh, het, het begint al uh, bij de verkenning. Uh, dat is de eerste fase waar we, waar we vaak mee starten buiten. Uh, en dan volgde de planuitwerking en pas daarna de uitvoering. En uh, dat zijn langjarige trajecten. De verkenning is een... Nou, als je al gauw 10, 15 kilometer dijk te pakken hebt... dan duurt zo'n verkenning 2, 2,5 jaar. Dan heb je vervolgens de planuitwerking. Die duurt dan nog eens een keer 2 à 3 jaar. En dan start de uitvoering. En die ja, varieert van 3 tot 4 jaar. Soms duurt het ook nog langer afhankelijk van waar je bent en welke problemen je tegenkomt. Um, en eigenlijk vanaf het allereerste begin... Um, uh, gaan we al naar buiten om uh, de gesprekken aan te gaan... en heel veel op te halen. En uh, mijn ervaring is, en uh, ik um, zie dat bij meer projecten uh, gebeuren... is dat er heel veel is opgehaald. En dat is dan in de nou ja, klanteisenspecificatie ingevuld, ingevoerd... En dan kom je erachter na een paar jaar dat wat daarin staat... dat het heel vaag is, uh, dat het eigenlijk niet meer goed herleidbaar is. Wie heeft deze nou ingediend? Woont die meneer of mevrouw er nog? Uh, wat heeft hij nou gezegd? Dus je ziet vooral heel veel standpunten in zo'n cash-klanteiserspecificatie terug... En daar moet je als project wat mee. Want zo'n klanteis wil je uiteindelijk beoordelen. Kijken van, kunnen we er als project wat mee? En dan ga je hem vertalen naar een systeemeis. Nou, en dat is dan ook uh, waar de techniek het eigenlijk een beetje van ons gaat overnemen. Um, en als ze dan techniek hem van je overneemt en ze gaan er dan een systeemeis van maken... dan zie je dat het vaak niet lukt omdat een klanteis bijvoorbeeld niet specifiek genoeg gemaakt is. En dan zit je altijd een beetje van ja, daar kunnen we nog niet zoveel mee. Dus dan schuiven we hem door. En dan Mag zie ik even je één vraag tussendoor stellen? Ja, zeker.
0: Um, ik nam altijd ook als systems engineers mee naar mijn KES-gesprekken.
1: Doe je dat ook? Um, nee, dat doe ik niet. Um, en daar uh, kom ik een beetje op. Ik uh, denk misschien wel een van mijn eerste tips: uh, is dat je, um, uh, mijn stelregel is altijd, als, je, als ik het niet kan uitleggen buiten. Um, dan uh, ga ik niet naar buiten. Dus uh, dat betekent dat ik eerst met een technisch manager... of met een contractmanager eerst het gesprek aan ga... over wat zijn we nou aan het doen... en ben ik in staat om dit verhaal ook goed uit te leggen buiten. In, in bewoording waarvan ik weet dat degene... die uh, aan de andere kant van de tafel zit het ook gaat begrijpen... Um, dat wil niet zeggen dat ik nooit iemand meeneem. Uh, dat is ook niet zo. Uh, maar ik wil het wel kunnen begrijpen. En, uh, dat vaak, is sowieso belangrijk. Ja, en uh, dan is het vaak ook voldoende om uh, met die bagage het gesprek verder te brengen.
0: Maar mag ik dan nog even advocaat van de duivel spelen? Zeker. Want ik nam wel altijd een system engineer mee in de zin van het uh, mes snijdt aan twee kanten. Ja. Ik wilde ook altijd dat zij gevoel kregen bij wat er buiten uh, speelde. Hoe borg je dat als zij niet meegaan naar de gesprekken?
1: Um, dat, uh, dat is wel een lastige. Uh, want, uh, um, en dan draai ik hem eigenlijk een beetje om. Hè? Um, ik moet buiten kunnen uitleggen wat we binnen aan het doen zijn. En dat geldt eigenlijk andersom ook. Hè? Daardoor kan ik de gesprekken buiten goed voeren. En kan ik met die bagage ook weer terug zo'n project in. En dat doe ik natuurlijk niet alleen. Hè? Um, ik werk met omgevingsteams. Dus er zitten mensen in waarmee we het ook samen, samen doen. Hè? De omgevingsadviseurs, omgevingsmanagers... En we zorgen samen dat we goed dat belang van, van die omgeving goed, goed naar binnen brengen. Maar dan nog even terug op die uh, CAS en uh, mijn ervaring daarmee. Ik zie dat het hele omvangrijke databases worden waar heel veel in zit. Uh, rijp en groen lopen een beetje door elkaar... En vaak kun je er nog niet zoveel mee, omdat je uh, nog in een fase zit waarbij het eigenlijk allemaal nog heel erg vaag is. Als je kijkt naar die verkenningen, die eerste jaren, waarbij we al best wel uh, gesprekken aan het voeren zijn. Um, dan is het eigenlijk allemaal nog niet duidelijk uh, hoe zo'n dijk zich gaat ontwikkelen. Nee, we werken in die verkenning toe naar uh, het voorkeursalternatief. Dus dan heb je op hoofdlijn heb je een besluit genomen. Als waterschap en dan kies je er bijvoorbeeld voor om met de dijk wat meer richting de polderkant te gaan in de versterking, of je lost het heel lokaal op met constructies. Maar je eindpunt is nog niet bekend. Nee, nee. Dus en, en daar zit, wat mij betreft, ook um, een, een belangrijk aandachtspunt als je kijkt van hoe zou je het ook anders kunnen? Um, want um, uh, in die eerste fase, waarin je het allemaal nog niet, uh, eigenlijk nog niet weet... het is nog, nog niet concreet, terwijl je wel weet... dat heel veel mensen vragen gaan stellen over bijvoorbeeld... Uh, bedrijfsvoering, kan dat nog uh, voortbestaan tijdens de uitvoering? Hoe zit dat met mijn op- en afrit? Uh, wanneer gaan ze voor mijn huis beginnen met de uitvoering? Kan uh, dat pad op de weg niet wat breder of op de dijk niet wat breder? Dus dat zijn een beetje de usual suspects die we al gelijk in het begin krijgen... maar waar je eigenlijk nog helemaal niks mee kan omdat het gewoon voor de nadere uitwerking is. Precies, precies. Als je het globale beeld al te ja. pakken hebt. Maar daarmee vult de kerst zich eigenlijk wel. En uh, wat je ook vaak ziet is dat mensen heel erg in standpunten praten. Ik wil niet dit, ik wil niet dat. En het is heel erg belangrijk om in die eerste fase door te vragen op nou ja, maar, het waarom. Hè? Maar waarom vindt u dit uh, belangrijk? Zodat je ook zicht krijgt op dat onderliggende belang. Kijk, en die is stabiel. Daarvan weten we dat hij niet uh, alle kanten opgaat. En dan heb je eigenlijk een mooie basis te pakken. Om straks in die planuitwerkingsfase. Op het moment dat je echt zo'n dijkversterking gaat inpassen op het perceel. Dat je dan twee dingen beter kunt doen. En dat is beter kunt uitleggen aan die keukentafel. Uh, wat de impact van zo'n dijkversterking nou eigenlijk op hun grond is. Op hun woning. En dan heb je veel gerichtere gesprekken. En dan kunnen de mensen aan tafel veel beter aangeven. Ja maar oké, okay, als dit het is wordt of is, dan vind ik dit belangrijk. En op die manier krijg je um, veel meer kwaliteit in hoe je het opschrijft. En voed je daarmee op het juiste moment ook dat ontwerpteam... wat aan de slag gaat met die klantenhuizen. En dan kun je hem echt ook um, beoordelen. Kijken, kunnen we er wat mee? Um, en dan ook vrij snel weer terugkomen bij de mensen die hem hebben ingebracht. Van, dit is wat we ermee gedaan hebben. Want... De praktijk is ook nog wel eens, we halen het in het begin op. Dan is het vervolgens drie, vier jaar stil. Nou, de mensen zijn dan al afgehaakt. Ja. En je moet, nou ja, vertrouwen komt uh, te, voet. te voet. En, en gaat, gaat te paard. Te paard. Inderdaad, oh jee. Je, je weet het. En, um, dus dus uh, je bent dat weer kwijt, je moet ja. weer opnieuw beginnen. De mensen zijn veranderd. Uh, er is een standpunt geuit, is veranderd. En uh, je staat direct op achterstand omdat er veel jaren tussen hebben gezeten waarin je eigenlijk niks van jezelf laten horen. En dat zijn een paar mechanismen die ik zie gebeuren in die cas, waarvan ik denk van hé, hey, dat zou anders kunnen, dat zou beter kunnen. En dat, dat vraagt iets van eigenlijk de timing, van wanneer stel je de juiste vraag en waar leg je het accent nou op in welke fase. Ik wil heel graag daarop
0: inhaken met een vraag van Mark van der Kooi, die ja. ik binnen heb gekregen via LinkedIn. Hartstikke leuk, Mark. Die is benieuwd hoe je klanteisen beoordeelt en afweegt... en hoe je dit transparant communiceert met je stakeholders.
1: Ja, um, hoe je de klanteis beoordeelt... Um, uh, ik denk dat het heel erg helpt in de beoordeling als die heel specifiek is. Dan weet je um, dat uh, wat je krijgt... dat ook aansluit bij waar de behoefte van de stakeholders zit... En dan ga je hem in eerste instantie het honoratieproces door laten lopen. En dan kijk je of die voldoet aan een aantal basisuitgangspunten. Bijvoorbeeld past de eis binnen de bestaande wet- en regelgeving... binnen de kaders van beleid die het waterschap heeft rondom dijken. En als dat zo is, dan gaan we kijken of we hem kunnen omzetten naar een systeemeis. En daar koppelen we eigenlijk ook precies dat weer terug aan die stakeholder... En dan kan het, ik zeg wel, het kan vriezen en het kan dooien. Ja. En dan is het antwoord uh, richting de stakeholder van... ja, uh, dit is iets, daar kunnen we rekening mee houden in het ontwerp... en we gaan dat op deze manier doen. Maar het gesprek, als het niet lukt, voeren we net zo goed... Um, dus, dus zijn juist we. dat is heel belangrijk voor draagvlak vind ik
0: altijd dat Precies. mensen krijgen of hun zin maar ik vind het heel belangrijk in mijn project als mensen niet hun zin krijgen dat ze dan ook weten waarom niet zodat ja. ze de, uh, toch wel meer begrip uh, krijgen voor de uitkomsten
1: ja klopt en wat heel erg helpt is dat je dan ook uitlegt uh, uh, wat je gaat doen met wat zij bij jou aangeven en dan is het ook belangrijk dat je doorvraagt op, op dat belang. Uh, zodat je echt zeker weet van... hé, hey, uh, maar dit zit eronder. En dan heb je de ruimte om ook te zoeken. En daar zit de kracht, wat mij betreft, van het omgevingsmanagement. Om te kijken van, hé, hey, hier ligt die behoefte. Hoe kunnen we daar nou met het ontwerp bij aansluiten? En dat hoeft niet per se in eerste instantie het standpunt te zijn... die de man of vrouw uh, in eerste instantie naar jou uit. Dus dat vraagt... Ook een, uh, een vaardigheid van het omgevingsteam... Hè, om dat, om dat, uh, dat belang om dat boven, boven tafel te krijgen... en met dat belang aan de slag te
0: gaan. Ja, daar zijn die gesprekken heel belangrijk voor. Dat je gewoon kan uh, in de huid van diegene kan kruipen... als, die, als je in je projectteam zit... en uh, ja. kan vertellen wat diegene
1: wil en waarom niet... En, uh... Dat dus je die inschatting kan maken. Ja, En tegelijkertijd, en ik denk dat daar ook een stukje winst te halen is. Uh, is dat met kennis van uh, wet- en regelgeving. Maar ook van uh, hoe werkt nou een dijkversterking. In welke fase neem, neem je nou welk besluit. Dat je met die kennis uh, ook beter in staat bent om bepaalde standpunten. Of eisen die men uit. Om die ook uh, op waarde te schatten. te zeggen van ja, maar... We begrijpen het, maar het is nu nog niet relevant. We kunnen er nu nog niks mee, omdat we nog in die vroege voorfase zitten. Um, en um, zelfs op het moment dat het echt niet kan wat mensen willen... dat je dan ook in dat gesprek, dat gesprek ook direct... Uh, op die, nou ja, uh, in die richting van dat, dat wat ze willen gewoonweg niet kan. Want die krijgen we ook heel veel... Dat mensen iets willen wat gewoonweg niet kan. En dat is ook iets, je kunt hem dan aannemen en nog even toetsen voor het gemak. Dan valt hij daar wel af, moet je alsnog terug. Maar ik denk dat je in veel gevallen ook al aan die keukentafel of, of in die bijeenkomst. eigenlijk al direct uh, daar het gesprek, het juiste gesprek over kunt voeren. Waardoor je hem eigenlijk niet eens mee terugneemt, maar direct eigenlijk een soort nee, van. Nee, ja, want anders geef
0: je mensen toch een soort van hoop. Ja. En uh, ja, als die ja. er niet is, kan er beter gewoon gelijk duidelijk zijn, uh,
1: denk ik. Klopt, want dat wordt echt wel gewaardeerd. Uh, want mensen hebben meer aan een helder en duidelijk antwoord... als iets echt niet kan, dan dat ze uh, het gevoel krijgen... oh, dat wordt wel meegenomen. En dan moeten ze vervolgens best wel lang wachten... totdat ze de nee terugkrijgen. En dat is zo'n mechanisme wat weerstandontwikkeling... op dit soort projecten echt wel in de hand kan werken.
0: Ja, Volgens mij kan je hier ook wel iets mee. Door gewoon aan het begin van je klanteisengesprek heel duidelijk te stellen. Van goh, uh, dit zijn dingen die we wel kunnen meenemen. Of dit zijn dingen die we niet kunnen meenemen, zeg ja. maar. Als je, ja, ik heb een hekel aan het woord kaders. maar ja, klopt. Die
1: past misschien wel hier in deze context. Nou, ik denk dat die kaders juist heel belangrijk zijn. Want ja. uh, als ik kijk naar de projecten dijkversterking. Dan is mijn ervaring dat je aan de voorkant bij het begin misschien nog denkt dat er heel veel kan. Maar als je dan helemaal zo in die uitwerking en zeker richting uitvoering gaat... dan zie je dat er best veel afvalt, omdat het gewoon niet kan. Je zwemt een fuik in. Precies. En um, um, als je uh, daarvan al veel kunt afvangen door het gesprek aan die keukentafel... Uh, ja, ik noem het even de positive no-techniek... Dus hoe kun je op een goede manier ook iets afwijzen met behoud van de relatie? Dat is een oh, en Wat een is de techniek dan precies? Vaardigheid. Uh, dat is uh, stel, uh, mensen zouden uh, wat willen, uh, waarvan je weet dat dat pas uh, beantwoord kan worden, of, of eventueel ingepast kan worden. In de, in de planuitwerkingsfase. Dan, dus stel iemand komt bij jou en die zegt... ik wil graag een gouden hek op mijn perceel. Ja, dan zeg ik dat gaat niet gebeuren. Of, <lacht> en dat is misschien nog beter... dat is goed, er komt een hek terug. Maar als u hem van goud wil... dan gaan we even kijken wat de meerkosten zijn. En daarvoor... Uh, zult u zelf een bijdrage moeten gaan leveren. Dus positive no
0: is hup gelijk mee of de consequenties uh, meegeven.
1: Ja, ja. Of uh, wel zeggen van ja, we begrijpen dat het relevant is, maar we kunnen er nu nog in deze fase niet. Maar hou, hou, hou dit vast. Want we komen nog bij u terug. Hè? Want dat is ook, je gaat. Uh, als je naar zo'n dijkversterking kijkt, heb je te maken met je directe belanghebbenden. En dat zijn toch de mensen die aan een dijk wonen. Die hebben percelen aan de dijk, die hebben een woning aan de dijk. En je weet op den duur, als wij gaan versterken, dan kan het zijn dat wij grond van deze persoon moeten gaan aankopen. Of dat we dat op een andere manier gaan regelen. Dus je weet dat je bij die mensen sowieso weer terug gaat komen. En als je dat van tevoren in zo'n verkenningfase al in beeld hebt. Van wie zijn nou mijn direct belanghebbenden. En laten die nu al wat van zich horen. De zorg over bijvoorbeeld uh, wanneer begint voor mijn deur de uitvoering. Of uh, hoe zit dat straks met de werkzaamheden. Hoe groot is de kans op schade. Ik heb een slecht gefundeerd huis. Waar kan ik met die informatie naartoe. Dat je uh, uh, dus, dus die, uh, uh, die, die behoefte koppeld aan het feit dat dit mensen zijn die aan een dijk wonen... van je weet, wij gaan een langjarige relatie met elkaar aan... maar voor deze vragen en deze zorgen kom ik later weer bij u terug. Dus er is een dan... positive not yet. Precies. Ja, inderdaad. En uitleggen waarom iets niet kan... Um, en dat, dat moet ik dan ook begrijpen. Hè? En dan kan ik het namelijk ook uitleggen, want dan kan ik het ook overbrengen. Dat is helemaal niet zo erg.
0: Nou, dat is juist heel belangrijk voor je geloofwaardigheid, denk ik. Want als ja. je het zelf niet helemaal in de vingers uh, hebt, dan prikken mensen er altijd doorheen. Ja.
1: ja, kijk, en mijn geloofwaardigheid is het belangrijkste wat ik heb als omgevingsmanager. En uh, die raak ik heel snel kwijt op het moment dat ik uh, de mensen het gevoel geef aan het lijntje gehouden te worden. En dan zeg ik en vertel ik liever: uh, neem ik ze mee in dit is het project. Uh, ik begrijp uw zorg, maar uw zorg, daar kunnen we pas wat mee over twee, drie jaar en wij moeten in de gaten houden dat we bij deze mensen weer terugkomen. Nou, dat is niet zo moeilijk, want je weet dat het een direct belanghebbende is... dus daar gaan we sowieso de komende jaren mee te maken krijgen. En toch noteren, maar niet direct als klanteis. Ik denk dat daar een belangrijk verschil in zit. Leuk. Ja. De tijd vliegt. ja. Heb
0: jij een tip die je wil meegeven aan je collega-omgevingsmanagers? Ja,
1: die gaat even inderdaad over die positive no. Hè? Uh, wees niet bang om ook nee te zeggen. Ik denk dat we daar um, uh, best wel wat vaker mee aan de slag mogen. Want het brengt ook rust in de omgeving. Uh, en betekent niet dat mensen de nee niet altijd accepteren. Um, nou, en die kwam ook al voorbij. Ik vind het altijd belangrijk, als ik buiten of aan de keukentafel iets ga uitleggen, dan moet ik het goed kunnen begrijpen. Dus ik moet, vind ik, de techniek begrijpen. En als ik de techniek begrijp, kan ik het uitleggen. Anders ben ik ook mijn positie aan tafel kwijt. Ja, dat lijkt me een hele goede. Ja.
0: Ja, en drie, kijk, wil je heel graag bedanken voor je verhaal. Ja, nou heel fijn dat ik hier
1: mocht zijn vandaag,
0: Carlijn. Ja, 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 nee, hartstikke leuk. En voor de luisteraars, bedankt weer voor het luisteren. En tot de volgende maand.